1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: La aparición hace interacción contigo Y la aparición está consciente de su muerte Usualmente Son esas entidades que saben que están atrapadas En espacio-tiempo Y que por siglos tal vez Están ahí atoradas y Llega un momento en que su propia racionalidad de su estado las hace conscientes. Tenemos a alguien que puede interactuar desde el más allá. Cuando yo subo este segundo escalón, en esta área estaba el mausoleo, bueno, lo que es el sepulcro de una de las monjas, y se ve esto, que está totalmente definido, por la caperuza, parte del rostro, este, algo que es de suma importancia es que incluso el propio hábito si te das cuenta, Esto. es totalmente translúcido.
3: Hola comunidad de infinitos, ya estamos casi llegando a los 700 mil almas despiertas en YouTube. Me da muchísima emoción, me da muchísima también emoción a todos los que nos escuchan por podcast. Recuerda que Spotify ahora te da la opción de darle follow. Entonces, pues bueno, este episodio va a estar espeluznante y lo digo con todo el, <risa> el significado de la palabra. Porque tenemos a un invitado muy especial que ya es conocido por ustedes evidentemente porque lo hemos tenido Jordi y yo en nuestro podcast de todo mucho. Él es Antonio Zamudio y es fundador del primer organismo autónomo de investigación, clasificación y evidencia de casos paranormales en México, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal fundada en 1994 y y que además en funciones actualmente y es asesor e investigador para series de Netflix, tiene una serie de Netflix que se las recomiendo muchísimo que se llama Haunted escribe H-A-U-N-T-E-D y creo que les va a encantar, pues bueno así, sin nada más ni nada menos Antonio Samudio ¡Hola Antonio! Despierta
1: Imagina Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
2: Hola Martita, muchísimas gracias. Es un honor y qué gran presentación. Muchísimas gracias.
3: Pues qué gran carrera tienes. Es una es una carrera espectacular con muchísimos gracias. años de experiencia. Entonces qué gusto tenerte aquí con la comunidad de infinitos.
2: No hombre, el honor es mío y sí, como dices, ya tenemos bastante tiempo, no solamente en los medios de comunicación, sino como investigadores, principalmente como investigadores. Casi 30 años, ya casi vamos para el 30 aniversario. ¡Wow! Pero, este, sí, no, es, y, y es, es algo que dentro de las preguntas que siempre me realizan, Marta, es, eh, oye, ¿qué onda por qué te dedicaste a esto? ¿Por qué sigues investigando estas cosas si son terroríficas, escalofriantes, ¿no? cosas así? Yo les digo siempre, la perspectiva es muy diferente a la que pueda tener el público general que nos está viendo y escuchando, a ser fanático del tema y que escuche por medio de Martita, Jordi o nosotros una historia que pues, no está de frente a tus ojos. A diferencia de nosotros como investigadores, que nuestra perspectiva es más eh, guiada hacia lo científico. Pues es más guiada hacia la explicación racional de estos hechos y de cómo hay una posibilidad de que existan estas cosas. Entonces sí cambia mucho la perspectiva y por eso a nosotros nos encanta todavía más encontrarlo. Lo más escalofriante es como muy interesante, pero lo que te desafía a nivel científico, a nivel mental, es mucho mejor todavía.
3: Hablando de este tema científico, ¿cuáles son los tipos de, de aparatos o... O ¿De qué manera? O sea, ¿qué, utilizas, ¿qué utilizan ustedes para detectar cuando un fenómeno realmente es paranormal o no? O sea, ¿qué, qué, qué utilizan?
2: Pues mira, nosotros evidentemente dentro del, de la metodología científica aplicamos el planteamiento mediante la observación. Eso es algo que en cualquier persona que está estudiando o, o ya pasó por estos estudios, lo es en algún punto de tu vida. La manera en cómo una metodología científica puede hacer crear una hipótesis y de la hipótesis una teoría. Entonces, para no irme como por entre las ramas y muy científico, es la comprobación mediante ver un, un hecho sobrenatural paranormal y tratar de buscar una posible explicación científica. Es algo bien curioso, Marta, porque nosotros siempre aplicamos la teoría de Hegel, ¿no? lo que es la síntesis. Una vez que abordamos la tesis y la antítesis y nos, nos fundamentamos en la síntesis, que es básicamente la explicación no racional o la explicación no científica de algo que no se puede explicar a nivel normal. No sé si espero que no vaya, haya confundido a la gente, pero este, la idea de todo esto es justamente abarcar un gran amplio criterio, no tan sesgado como la ciencia, que dice esto no existe porque no lo he determinado, punto, nosotros no llegamos a esa barda, nosotros no saltamos esa barda y buscamos que, por ejemplo, un fantasma, que es usualmente conocido, pueda tener una connotación racional en qué sentido. Ese fantasma se manifiesta por alguna razón. O sea, no se manifiesta por el simple hecho de ser un fantasma que coexiste con nosotros y dice, ah, pues hoy me quiero manifestar y quiero que me vean, ¿Sabes? O sea, nosotros vamos más allá, vamos al fondo de, tal vez si hay un testigo, el individuo este, estuvo presente en el momento, en el instante, saber cómo eh, psicorracionalizó psico-racionalizó los hechos, y sobre todo con base a eso, con base al individuo, podemos sacar una serie de hipótesis con la, 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 la vamos a ponerlo así, la, la ponencia de la realidad de los fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Un fantasma no puede manifestarse si no hay un testigo. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, está relacionado. Wow. Sí o sí. sí. Hay casos donde hay cámaras en CCTV, ¿no? Y se pueden detectar fenómenos extraños paranormales. Esos no precisamente es porque estén solos, sino porque hay una interacción videocámara que está haciendo un circuito cerrado pues para vigilar la instancia. Entonces, al final del día está vinculado con un individuo que hace el ejercicio de cuidar ese espacio y este mismo está vinculado con la entidad espiritual que se manifiesta. Vaya, tiene que haber ojos para que hubiese una, una manifestación paranormal. Espero que si estoy como medio redundante o como de alguna forma muy científico, me lo digas, para que yo pueda explicarles de una forma más, más normal.
3: No, lo no, comprendo muy bien porque pues ahí prácticamente estás hablando, incluso este si nos vamos a temas así tal cual como la física cuántica, siempre tiene que haber un observador para que Exacto. ocurra el, el evento, ¿no? Y por eso las cámaras también hacen sentido, alguien las va a observar, si no es que en el momento, en algún momento.
2: Exactamente, tú pones una cámara para hacer observación. No pones una cámara como para que ahí se quede para la eternidad y pues ahora Dios que hay ahí, ¿no? Entonces, en ese principio, que es prácticamente la tesis, la antítesis sería la explicación científica de todos esos fenómenos. Ejemplo, cuando se mueve un objeto sin razón aparente, pues hay que definir cómo fue el movimiento. Hay que tratar de buscar la manera en qué distancia ejerció un movimiento de un punto cero, un punto regular o movimiento regular, ¿Bajo qué tipo de fuerza? Fíjense, pues aplicamos las leyes científicas. Wow. ¿Qué tipo de fuerza está ejerciendo esa energía para desplazar un objeto? ¿Qué peso tiene el objeto? ¿Qué superficie está sobre el objeto? Más bien, ¿qué, qué, ¿en qué superficie está sobre el, el objeto? ¿Con base a qué intemperie? Incluso analizamos la intemperie de sus momentos. Y son cosas que... Yo les diría aquí, híjole, quien nos esté escuchando a decir, híjole, ya nos está dando clase o qué onda, pero, pero si sí es así la investigación. Entonces, vean cómo cambia la perspectiva de un investigador a la diferencia de ser un fanático del tema, totalmente muy, muy profuso. Entonces, con base a esto, cuando nosotros definimos ciertos parámetros para ejercer una explicación, nosotros pasamos por las explicaciones científicas, Marta. O sea, siempre tratamos de buscar que se explique a nivel racional. Si no lo obtenemos, entonces entramos a la explicación sobrenatural. Y ahí es donde, donde devienen una serie de clasificaciones que no las digo yo, son clasificaciones que se han hecho por años. Te estoy hablando de casi a, a principios del siglo XIX. Entonces estamos hablando de un poco más de 150 o casi 200 años en los cuales muchos investigadores han hecho que esto, pues sí, si, perdón, ciento, ciento y tantos años, que estos fenómenos sí si se puedan documentar, clasificar, y sobre todo, pues que se tenga una clasificación de estos mismos. ¿no? Entonces, ¿qué es la perdón, ¿qué es la clasificación de un fenómeno paranormal? Es cuando nosotros tenemos un patrón de cómo se manifiesta una entidad. Ejemplo, yo les preguntaría a ustedes. ¿Qué es un fantasma? ¿Para ti qué es un fantasma, Marta?
3: Para mí, ¿qué es un fantasma? Es una, pues una, es una especie como de espectro, o sea, una, una, una persona o algo que pareciera una persona, pero que no se ve con el cuerpo físico como el sólido que conocemos aquí. Se ve traslúcido, em, en algunas ocasiones flota. Em, en algunas ocasiones lo puedes ver a través de un espejo. O sea, este tipo de cosas es algo que no es como a como nosotros conocemos que se vería un hombre, una mujer o un ser humano, sino un...
2: Fíjate, delimitaste un sinfín de conceptos que pueden orillarse a una clasificación per se. Por ejemplo, dijiste, ok, es una persona que se ve translúcida, que tal vez eh, pasa desapercibida ante nuestros ojos y en algunos momentos con objetos reflejantes se puede ver. Vaya, ¿ves cómo abarcas como todo lo general? Nosotros no, nosotros decimos un fantasma. Fíjate, la clasificación dentro de, de lo que es la SPR, la Society Psychical for Research, a la cual pertenecemos, ha sido como muy enfatizada en connotar que el fantasma es aquello que no tiene una forma definida. ¿Qué quiere decir esto? Un fantasma es para, por ejemplo, para los gringos, para los americanos, el concepto fantasma es un orb. Por ejemplo. Wow. Sí, sí, sí. O sea, ellos ellos incluso yo estuve trabajando con ellos para Discovery Channel USA que va a salir próximamente. Este, y recuerdo perfectamente que ellos me decían, "Oye, es que es impresionante que ustedes busquen como formas muy definidas, como rasgos, interacciones con ustedes, con sesiones o sea, para ellos era como qué están haciendo estos cuates, ¿no? Entonces, de alguna forma se, se trata nosotros como mexicanos, y ahí sí lo puedo decir, Marta, el mexicano busca el pellucino el de oro. Okay. El pellucino de oro para nosotros es una aparición. El orbe para nosotros es como, ok, es un fantasma. ¿Se me explicó? Sí. Y en, y en el grado más alto para nosotros una aparición es justo. Ves rasgos, ves facciones... La aparición y el concepto de aparición, que es muy diferente y adverso al fantasma. El fantasma no tiene forma, puede ser un, un, un orbe de energía, puede ser eh, una nubosidad, incluso vapor. Muchas veces se dice, es que se ve vaporoso el asunto. Bueno, eso puede ser un fantasma. Es algo que no tiene una forma definida, pero que está ahí, de una forma etérea. Ejemplo, eh, los STVs que han mostrado muchas personas que se ven como cosas nebulosas no en su STV en, en la calle. Sí. Ese es un fantasma. Cuando llegamos a la aparición, que era lo que yo te explicaba con la gente de Discovery, que ellos se sacaban de onda porque decían, Samudio, aquí hay un, un ghost. no y Le decían, no, bueno, sí, pero no. Y me decían, ¿cómo no? O sea, ya, ya capturamos dos fantasmas. Y digo, no, digo, es que para nosotros buscamos esto. Y le muestro una fotografía de un niño en un espejo, y se quedaron de a seis Dijeron, ¿en serio buscamos el digo Sí, claro. Wow. O sea, le digo, para nosotros, la búsqueda del de oro es una aparición con todas las facciones. Bueno, eso correspondería a la segunda clasificación. La tercera clasificación es un espectro. Un espectro es una forma difusa. ¿Qué quiere decir? Si ahí tiene forma, puede tener forma de una silueta humana, puede tener forma de un objeto puede tener forma de un animal, pero no se distingue. Solamente tu propia psique está definiendo que, que tiene una forma animal, tiene una forma de un humano. No define si es mujer o hombre, no lo sabes. Simplemente tiene la forma, ¿okay? ¿ok? Ese es un espectro. Eso está dentro de la tercera clasificación. La más importante para nosotros es la aparición. Porque la aparición hace interacción contigo y la aparición está consciente de su muerte, usualmente. Son esas entidades que saben que están atrapadas en espacio-tiempo y que por siglos tal vez están ahí atoradas. Y llega un momento en que su propia racionalidad de su estado las hace conscientes. Pero esas son las más interesantes y desafían más a nosotros, porque para nosotros es como tenemos a alguien que puede interactuar desde el más allá.
3: ¡Wow! Y esto es por lo general, o sea, tú dices, es, esto puede ser alguien que vivía y que ya falleció, ¿Y que se hace consciente de que sigue aquí?
2: Exacto. ¿Qué pasa? La mayor parte de las veces, esto es, eh, voy a tratar de hacerlo más eh, normal posible de la explicación. Yo sé que Marta me, me comprende perfectamente, pero hay mucho público allá afuera que se queda, ¿eh? Ok. Existe una psicología de los espíritus. Yo estudié psicología no por el hecho de que me gustara nada más, sino porque entendiese más el concepto de un espíritu atrapado en espacio-tiempo que queda con la raci el raciocinio de esa vida. ¡Wow! Entonces, sí, de verdad que es impresionante, pero sí es una realidad. Entonces, dentro de la psique de los espíritus está el arraigarse en espacio-tiempo por una muerte trágica. Usualmente es eso. Ojo, no es un concepto religioso para todos los que nos están viendo y escuchando. No tiene nada que ver con el concepto si es creyente o no. Tal vez para su raciocinio de esa entidad, sí, pues bueno, se fue con la creencia de ese Dios o de esa religión, y de alguna forma es también una parte de una atadura, pero lo que lo ata más fuertemente al espacio-tiempo es el lapsus entre, entre la transición entre su vida y la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se impresiona tal vez usualmente por algún este, tema de que le han, le han dado muerte, quiero tratar de omitir ciertas palabras, este, u otra opción es también que hayan muerto súbitamente Por ejemplo, las, las personas que mueren de un paro cardíaco fulminante usualmente no se dan cuenta o llega el, el síncope cardíaco y como es fulminante ya no, ni, ni, no les da tiempo ni siquiera de pedir ayuda o no sé ¿no? entonces llega un momento en que es como apagarse la luz ¿tú? ¿no? y un zumbido
0: ¿tú? eso
2: es lo que usualmente después de las experiencias de la muerte es lo que se dice pero esas personas se quedaron con esa psicología, Marta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquella persona que murió tal vez en, el, en, el, en la Torre de Londres, un ejemplo. La Torre de Londres es clasificada como uno de los lugares más embrujados del mundo. Esas entidades espirituales están coexistiendo con su forma de vivir y como murieron en ese entonces. O sea, esas, esa, esas personas que murieron trágicamente tienen un ciclo de repetición de su tragedia. Wow. Constante. Es horrible, ¿eh?
3: O sea, lo están reviviendo y reviviendo sí. una y otra vez. ¿Y por qué sí, no se sí. van?
2: Pues es lo más curioso, es la pregunta de los 64.000. Dice Alan Kardec que es el padre del espiritismo, eh, la forma de trascendencia o la evolución de un espíritu va guiada o va basada en, en su forma de, de racionalizar su estado. Fíjate, eh. o sea, el propio Kardec habla acerca de es una evolución de, de los espíritus. Él habla de la filosofía espírita. que que naces, creces, te reproduces y mueres con una misión específica y de la, del otro lado de los espíritus, del lado de la muerte, tú haces también el psicodesarrollo igual. La diferencia es que te haces o más sabio o más ignorante. Eso es el concepto de Alan Cardet. Pero al final del día está remitiendo Cardet al propio raciocinio, qué quiere decir la psicología de los espíritus. No te lo dice de esa manera, pero al final del día es eso. Entonces, te habla mucho acerca de que hay espíritus que, que no evolucionan por el hecho de que están ensimismados en sus vidas terrenales. O sea, los apega un, un, un punto terrenal. Al final del día estamos llegando a lo mismo, ¿me explicó?
3: Sí. Es,
2: es la propia tesis, la psicología de los espíritus. Entonces, ¿qué es lo que lo arraigue? ¿Qué es lo que no lo hace evolucionar? Eso, el día que se dé cuenta, probablemente se llegue a encontrar con alguien que le diga, oye, ¿sabes qué? Tú ya estás aquí atorado por hace tanto tiempo pues debes partir pero eso no lo hace ojo eh porque mucha gente allá afuera que dice no yo hablo con los espíritus y se van a la luz no es cierto perdón voy a ser bien incisivo pero es una realidad no es verdad no es verdad no lo que va a pasar en la entidad espiritual es que sí te comuniques con la entidad y la entidad sí te pueda decir oye no pues no sé no es una comunicación como con nosotros Marta ¿eh? ojo mm. O sea, las comunicaciones son muy ambiguas, son muy lentas y son, por ejemplo, en el caso de sesiones, son sesiones muy largas que tú puedes definir incluso una frase apenas, ¿sabes? Uh -huh. No es como que, ah, no, pues yo ayer me puse a platicar con tu abuelito y pues me digo, no, eso no es cierto. Uh -huh. Ahí entra la especulación y evidentemente el sesgo psicosensorial de una persona. Pero bueno, para no ser la más larga. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una interacción con la entidad espiritual? Lo único que te va a decir la entidad es cómo está en su estado, cómo se siente. Psicoemociones, tristeza, melancolía, este, terror, miedo, todo ese tipo de cosas. Y eso te lo puedes expresar en una comunicación. Tú le puedes decir, oye, pues tratamos de que sea lo más apacible tu estado, y busca tu camino, trata de buscar tu camino. Ok, cortas comunicación, pero la entidad va a seguir ensimismada en, ese, en esa psicomoción. Claro. No puedes intermediar por esa entidad porque al final del día tú eres un espíritu encarnado. claro Eso es diferente, ¿sí me explicó?
3: Sí. ¿Ellos nos ven a nosotros, tú crees, como nos vemos? ¿O nos ven a nosotros como espectros? Un poco como esta película,
0: Ajá.
3: ya sabes, hay una película sí. que, creo que hizo Amenábar que se llama Los Otros que sí, después claro. se hicieron un remake, que era muy interesante porque era te dabas cuenta en la película que los, que los fantasmas eran ellos ahí no está el claro ejemplo
2: de lo que te estoy diciendo justo una, una gran película que, que deberían de ver de nuevo es Los Otros uh -huh. con Nicole Kidman, que es fascinante o sea, el director tiene la perspectiva de lo que te estoy diciendo la psicología del espíritu atorado en espacio y tiempo hace una reproducción de su espacio y tiempo ¿Qué pasaba con los niños en ese ejemplo? Los niños decían, es que mi mamá se pone mal. Cuando mi mamá se ponía mal, ¿te acuerdas? Sí, hacía, claro. Que, que hacían como alusiva de que entre los dos hablaban y decían, es que es cuando mi mamá se pone mal. Cuando su mamá se pone mal es cuando los mató a ellos. Claro. Eso es en la psicología base de la película, pero no está alejada de la realidad, Marta. Wow. ¿Qué pasaba cuando regresó, un, supuestamente regresó el, el esposo de la guerra? Creo que la guerra civil, no me acuerdo regresa el esposo Nicole Kidman, lo recibe y ella encantada y feliz y el esposo no se halla. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, claro. en, es, te digo que es un... Si pusiste el ejemplo clave, entonces llega el esposo, no se halla, después de un rato se vuelve a ir y cuando ella sale a buscarlo, fíjate cómo, cómo es la perspectiva de la de, del director, fantasma. es fascinante, claro. Mm -hmm. O sea, ella trata de, de salir de su casa, ve su casa y ve como sus propiedades, Trata de salir y es redundante O sea, sí. lo que hace es como un laberinto infinito.
3: No puede salir. Bueno,
2: no puede salir. Cuando llega sí. a salir del espacio-tiempo, ve totalmente bruma. Uh -huh. Eso sí. es lo que pasa en mm. Esa es la explicación más llana y literal del, del, del fanta de, bueno, de la psicología de un espíritu. Entonces no puede trasladarse. Ella hubiera querido ir con el marido. ¿no? Claro, claro. Y si te das cuenta, cuando está la señora Medium, que es la que los evoca, y a quien evoca, principalmente vincula con los niños. Sí. Con los niños fallecidos, ojo, ¿eh? con los niños que ya están siendo espíritus. Sí. Y evidentemente para ellos es una persona ajena a su espacio. Fíjate la psicología de los niños. Ellos, ellos estaban interactuando, pero les aterraba que fuera una señora grande en un espacio-tiempo que solamente ellos conocían. Claro. Uh -huh. Y estás hablando del en sí mismos en el mismo lugar. Eso es una, una explicación más profunda acerca de la psicología de los espíritus. O sea,
3: entonces, de cierta
2: ellos,
3: ajá. perdona, de cierta manera sí se quedan atrapados entonces en ese espacio tiempo, y, literalmente, o sea, en el lugar en sí. donde ocurrieron las cosas y, 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 y no pueden salir a menos que ellos mismos avancen en su psicología, descubran ah, estoy muerto, sí. y entonces me toca. Ok.
2: Wow. Que racionalicen su estado. Pero, ojo, nosotros como científicos paranormales pensamos siempre en el área psíquica. Pero también entra la psicoemoción, Marta.
3: Okay.
2: ¿Qué es lo que lo arraiga un espíritu? Una psicoemoción. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Qué sentimientos tuvo al morir? Y sobre todo, ¿qué sentimientos lo arraiga en ese espacio? Oh. Otro... Un claro ejemplo que te puedo ver ahora, estamos hablando de películas, Más allá de los sueños, de Robin Williams.
3: Sí, buenísima película.
2: Fascinante película. Y te da la perspectiva, un poquito relacionado a la Divina Comedia, de cómo él pasa por todos estos procesos cuando él sabe que su esposa se suicida.
3: Uh -huh. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best
2: not sound you've ever heard. Fíjense, son temas que son bien escabrosos, pero son están súper relacionados al tema. Sí. Cuando ella se suicida, su psique de ella, cuando te das cuenta que él llega después de pasar todas las vicisitudes y todos los planos, llega con ella y ella no reconoce a él. Uh -huh. Esa escena también es fascinante porque te da la perspectiva justo eso. El suicida se queda ensimismado en su estado de nostalgia y tristeza pura. ¡Wow! No lo arraigó en el caso de Anabela que es la actriz no la arraigo estrechamente cuando se corta las venas ella se corta las venas y pasó ese proceso pero su, su, su infierno como era connotado en la película era justamente ese estado psicoemocional para la eternidad su estudio de pintura y ella entristecida por su familia que se fue
3: exactamente, exactamente.
2: entonces esa es otra explicación del por qué se arraiga
3: Oye, ahorita que mencionaste el tema de su infierno, ¿cuál es la diferencia entre los fantasmas, los espectros y los demonios?
2: Ok, son conceptos totalmente adversos al fantasma, espectro y demonio. Demonio okay. es un ser, mm. o sea, ya estás hablando de, de, de algo que no precisamente fue creado apenas, sino es, algo, una, es una creación primigenia, un demonio. Entonces okay. estás hablando de un, de un ser que tiene atributos todavía por sobre o, o muy arriba del, del ser humano común. En este caso de un espíritu común. Eso lo voy a explicar al ratito, pero el espectro y el fantasma al final del día es un espíritu. La okay. diferencia es que el fantasma, fíjate, hay fantasmas que no segregan tanta energía para poder ma manifestarse. ¿Qué quiere decir esto? No hay como una... Como, como una fuerza en su propia forma etérea, okay, En su cuerpo translúcido para poder manifestarse y que haya una interacción con alguien para que los vea. okay, ¿Qué pasa esto? Lo, los orbes, por ejemplo. Hay muchísima explicación acerca de los orbes. Más allá de cualquier cosa, el obturador de una cámara, no vamos tan lejos, del 2006 para acá, ya detectaba orbes, pero no detectaba orbes específicamente fantasmas, sino también polvo o también basura en el espacio. El obturador hace su función de captar cualquier cosa que está en el cuadro y si pasa un, un, una libélula, un mosquito y no lo capta en el obturador porque está focalizando, está encuadrando con nosotros, pues lo va a, ver en, lo va a incrementar. Entonces la iluminiscencia de su cuerpo se hace en círculo y eso es confundido muchas veces con un fantasma y es simplemente un mosco o algo así. Claro. Que eso es, que eso es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Ojo con eso, nosotros sí nos clavamos, en, a ver, vamos a identificar que esto no es un insecto. Bueno, ese orbe que sí suele haber, que sí hay, tú te das cuenta cuándo es la diferencia de un mosco en, en fuera de foco a un, una emanación energética que por lo, por lo regular son núcleos de energía. Cuando tú tienes una fotografía de un orbe, te voy a mandar algunas fotografías para que el, tu público las vea. El orbe es, es simplemente te das cuenta cuando es la diferencia entre un, un objeto, una basura que está pasando por ahí o un, un animal como un insecto. Te vas a dar cuenta de la diferencia entre uno y otro. El orbe tiene un núcleo de energía. Entonces, uh -huh. cuando tú haces el zoom, por dentro incluso se, se pueden divisar algunos rostros. Uh -huh. Ahí es donde radica la diferencia entre, ok, esto no es explicable a nivel natural, esto sí es explicable a nivel científico. Eso sería como no. que el inicio de una manifestación de algo que tal vez posiblemente la captaste o la fotografiaste en el momento que apenas iba a darse ese, esa manifestación, ¿me explicó O sea, apenas sí. iba a materializar. Ok, eso es en el orbe, eso es un fantasma. El espectro. Te quiero mostrar un video, que te parece si lo vemos? Recuerda la investigación de la bodega al oriente de la Ciudad de México. Aquí te tenemos el video. Observa detenidamente la ventana. Se ve una figura difusa, algo etérea, translúcida. Al momento que nosotros estábamos quitando el circuito cerrado, casi al amanecer, uno de los investigadores prende la luz, por supuesto, la cámara con Nightshot. Observa ahí se las escaleras. Eso lo vi desde el inicio. De prender esta misma. Hey. Y esto que está señalado es lo que pudieron grabar nuestras cámaras de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Aquí te lo tenemos con repetición. Y observa detenidamente cada momento y cada okay. instante. Claro. Justamente en el barandal de la escalera. Ok. Lo que, el punto de atención, el foco, mm -hmm. es esto.
3: Sí lo veo, claro.
2: Hay unas escaleras, es una especie de sala comedor, de una casa mm. al oriente de la ciudad que está eh, tremendamente grande y tremendamente embrujada. Y captamos esto al pie de la escalera, pero lo impresionante del asunto no solamente es la silueta, sino cuando nosotros hacemos el encendido de luces, porque ya éramos a punto de salir de la casa, nosotros, mm. eh, bueno, eso te lo cuento ahorita, ¿va? Nada más quiero que captes esto rapidísimo. Fíjate cómo se va formando, ¿ok?
3: Ajá, sí.
2: Wow. Esto hace una interacción con el, con el propio night shot de la cámara. Ahora te lo voy a explicar, ok.
3: Wow. Okay. A ver, explica okay, explica lo que acabamos de ver y, y, la, y la gente que nos está escuchando también para que entiendan un poquito
2: Claro, ya hace rato comentaba que era un, un, un fantasma. Para nosotros sí. un fantasma es simplemente algo que no tiene forma, que puede ser un orbe, que puede ser una nube, lo que sea. Para nosotros, dentro de la clasificación de fenómenos, dentro de la clasificación misma de los fenómenos, un espectro es justamente lo que acabas de ver.
3: No manches lo que acabamos de ver. ¿eh? Oigan, les recomiendo que si están escuchando esto por, eh, por en alguno de los podcasts, vayan a YouTube. Y vean lo que nos acaba de enseñar Samudio, porque si sí esta impresión se, se ve según ve se una Exacto. silueta.
2: Una silueta. Dentro del, de la clasificación, la silueta es un espectro a nivel translúcido que corresponde a todas estas características que hace rato comentamos, pero lo principal que hace interacción mínima. ¿Qué quiere decir? El espectro... Yo te puedo asegurar que estuvo ahí todo el tiempo. Ah, wow. Que estuvo tal vez con nosotros interactuando y nosotros ni lo percibimos ni lo vimos. Nosotros pusimos cámaras en esa área, nos pusimos, nos dispusimos a, a hacer la averiguación y cosas así. Prácticamente toda la noche videograbamos con cámaras mini DB que eran de tape. Antes no había cámaras de, de tarjeta. Entonces tenías 60 minutos y ibas, cambiabas tape. Y así, ¿no? ok. Pero para nosotros son como las más efectivas, ¿eh? déjame decirte, Marta, por, porque son cintas magnéticas. Uh -huh. Bueno, cuando nosotros estamos recogiendo cámaras, las cámaras están en super nice shot. Entonces, eh, cada uno tiene como su función de quitar la cámara conforme no quites la grabación. ¿Qué pasa? Que tú no sabes justo en qué momento puedes detectar un fenómeno, como es el ejemplo. Estábamos retirando cámaras, le digo, enciende la luz, enciende la luz y es donde se puede ver esta forma difusa pero enorme, parece que tendría unos dos metros aproximadamente wow.
3: ¿y tú la podías ver físicamente o solo la captó la cámara?
2: no, solo la cámara, yo la vi en el finder de la cámara <susurra> o sea, yo estoy justo desinstalando la cámara y le digo, prende la luz ya estábamos en el mood de, ya vámonos ya sí. es muy temprano no captamos, si captamos lo que captamos hay que revisarlo y yo estoy viendo el finder y estoy quitando el trípode y le digo, quítala Prende la luz, prende la luz y evidentemente por eso se ve el, el flashazo, porque con el sistema Night o Super Night, con la luz, pues está un reflejo muy fuerte. Claro. Entonces, por ende, pues se como, ve como, como destella. Entonces pues ese destello, es como está en la, en la boca, bueno, en la. Lo que hacemos nosotros es buscar que se, pues, se videograve más. Yo Fighter, incluso en el audio te vas a dar cuenta me fui corriendo hacia, la, hacia esa área y traía el, cable, el cableado. Ojo, muchos van a decir, ¿pero por qué cable? Y digo Porque eran cámaras sin idea de, Claro, sí, sí, ...que teníamos a la mano. Ojo, sí. ¿eh? Que es, eso fue prácticamente una fortuna de nosotros. O sea, no, 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 no fue específicamente que, que nosotros estuvimos como justamente en esa área. Teníamos un circuito cerrado en toda la casa, Marta Y tenemos imágenes en un inicio, en una ventana, y eso fue en, en la tarde, que esa también te la voy a mandar, que es justamente, justamente el espectro de este ser que nosotros grabamos, con la que ahí era el rostro, pero, pero ojo, no se ven facciones, Simple, simplemente se, ve una... se ven cavidades oculares, parte de la nariz, parte del la y era en la tarde, Marta, y se ve a través de una ventana, pero no en el vidrio, sino está abierta la ventana y se ve esa entidad ahí. O sea, en el vacío de la propia ventana. Entonces teníamos dos, dos fenómenos ahí. Eso es un espectro.
3: Okay, voy a decir algo rápidamente. Oigan, estoy muy emocionada porque, este, pues por lo menos es la primera vez que a mí me toca hablar contigo específicamente de fantasmas y de ver videos que tú uh -huh. tienes de tus archivos, lo cual se me hace... Pues te agradezco muchísimo que, que, que nos estés mostrando esto porque no manchen, nos va, nos va a enseñar justamente hablando de estas diferencias que es un espectro, que es un fantasma y todo esto. Vamos a ver, vamos a ver videos con Samudio. ¡Qué emoción, Samudio! ¡Qué padre!
2: Hombre, gracias Martita. Siempre como que nos quedamos en eso, ¿no? Porque nos quedamos siempre en la anécdota. Y, y algo que le decía yo este, a tu equipo es, ok, vamos a, a enseñarles a la gente a definir bajo nuestros eh, conceptos, evidentemente de investigadores, cómo clasificamos los fenómenos para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Por eso yo comentaba esta anécdota con los gringos en, en Discovery Channel, que ellos buscaban los orbes. Y hay orbes, hay un montón de orbes, pero yo le decía, pues, definir el orbe de aquí a que lo definas en un lugar con un montón de polvo, hermano, yo le decía, es una pérdida de tiempo. Y me decían, no, pero es que aquí está. Le digo, no, espérate, yo busco este. Y yo tengo otro material de ese lugar con una aparición de un niño. Le digo, yo busco este. O busco esta psicofonía. Y se quedaban de a seis, ¿no? Y me decían, pues, ¿los host hunter que buscan? <risa> no, yo todavía, así como que... <risa> como que qué huevas si y buscan orbes. O sea, no. Ok. Bueno, voy con el otro, que es el concepto de... Una aparición, ojo, aparición relacionada a Marta hasta cierto punto en una especie como de, de preparación o preparatoria de una, um, un espectro, o sea, entre un, perdón, va de no. Este es el ejemplo de un espectro que se, que se puede materializar en aparición. Ojo, eh es que imagínate la infinidad de conceptos, Marta. O sea, claro. El espectro ya dijimos que es una forma difusa, que no tiene una forma específica, pero la aparición tiene una forma específica con rasgos, con incluso este, indumentaria y todos esos conceptos. Para eso yo te voy a, te voy a mostrar primero el videoclip y ahorita te lo voy a este, explicar. Esto nos para, esto es con convento de Santa Rosa en Puebla.
3: ¿Cómo los conventos tienen...? Just muchas apariciones, ¿no?
2: Sí, no, no, y, y estás hablando, Marta, de uno de los eh, escomentos más embrujados del mundo. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque muchas veces dicen, uy, pero ¿cómo? ¿Quién los clasifica? Le digo, pues nosotros como investigadores, o sea, digo, no solamente nosotros, sino también a nivel mundial, como mandamos material, dicen ellos, wow, o sea, sí, clasificado, ¿no?
1: Porque claro. okay, voy
2: a compartirte el videoclip para que lo veas, ahora sí ya no tiene que haber ningún problema ahí se ve, ¿verdad? ese material también es 2007 aproximadamente ok, ese se les comenta de Santa Rosa estamos justamente en el patio ahorita te lo vuelvo a explicar, ¿ok? pero quiero que, que, que no pierdas de vista esta escena también grabación con cámara super nice shot, pero caminando que ahorita les voy a explicar por qué esos, esos barridos y esos movimientos ese que se ve de la mochila soy yo ahorita te voy a platicar cómo fue ¿eh? Estoy con varios investigadores, amigos y colegas. Subo una escalera y es ahí. Por tanto, lo voy a poner en cámara para que lo veas. Sí. Y yo te voy a platicar por qué creemos que se manifestó esa monja. Ahí es en cámara. Recta. A ver si lo llegas a anotar. Y te voy a explicar también el Concepto de grabación, porque muchas veces dicen, ay, no dura nada. Le digo, pues, güey, ojalá estuvieran durando siglos, ¿no? Sí. ¿Llegaste a verla? Sí, o no? sí
3: la alcanza a ver. Sí la alcanza a ver.
2: Perfecto. Ok. Ahí, ahí, hay un friseo ahorita en el mismo clip. Ok. Ah. Ok. Sí. Wow. Este soy yo? Sí. Yo traigo una mochila y esta es la monja. Te lo voy a poner en, ima en imagen para que la veas mejor.
3: No, sí, la logro ver. Se le ve el. Se le ve, el, se este, le ve la caperuza,
2: el... se le ve parte del hábito.
3: Totalmente, todo. totalmente. Oh, no, te iba a preguntar que, ¿cómo le hacen para poder distinguir? Porque la primera vez que lo mostraste, yo la verdad no vi nada. O sea, ¿cuántas sí. horas se la pasan, no? Cámara, cuadro por sí. cuadro. Uh
2: -huh. Esta fue grabada por un gran amigo nuestro, colaborador, investigador también, Luis Nogués. Que él traía cámara en mano, traía cámara NightShot, Super NightShot. Todos traemos Super NightShot. ¿Por qué? Una cosa es el NightShot y otra cosa es el Super NightShot. El Super NightShot es eh, está totalmente guiado, bueno, creado por por Sony. Estoy haciendo un golazo, pero eso es la realidad. Para nosotros las mejores cámaras para grabar fantasmas son Sony. Bueno. Entonces, Sony crea el Super Night. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, te daba un LED de, de, de Night, la cámara normal, y pues sí, como que veías en la oscuridad, pero era muy tenue. El Super Night le acumula dos LEDs, pero además también hace que el obturador se... Ahora, que, ahora sí como que se sensibilice más. Y por eso entra el asunto de que si tú pasas frente a una Super Night, vas a verte barrido, ¿no? Eso también desafía mucho a nosotros, Marta, porque en un primer plano dijimos, no, pues es cualquiera de nosotros. Y analizamos justo horas y horas y horas, clip por clip. Si te das cuenta, por eso en un inicio dices, no la vi, no la vi y no la vi. Cuando ya te la muestro en cámara lente, cuando ya te especifico dónde, ya se llega a ver. Porque ese espectro que correspondería a una aparición, porque hay una interacción, es de una monja que vivió y murió ahí hace, estamos hablando de casi 300 años. La monja, junto con otras 10 monjas, hicieron un voto de silencio en el esconvento de Santa Rosa en Puebla. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas entregadas a la religión simplemente hicieron el voto de silencio de que no, no emitir nada.
3: Ningún sonido. Calladas, uh -huh.
2: Ningún sonido, ningún. Ojo, a nivel social, porque no podrían, no como estaría difícil comunicarse, ¿no? Pero a nivel social entre ellas, para que lo entienda la gente, era: no voy, no voy a platicar de cómo me siento, no voy a platicar de cómo te sientes. Todo a nivel social del, de, del vínculo que tenían con las otras 10. Pues no se hablaba más que para rezar y para comer y que dormir. Imagínense eso. Wow. Bueno, en devoción al, al concepto religioso del Esconvento de Santa Rosa en Puebla, es muy embrujado, mucho, muy embrujado. Entonces, cuando yo hago, nosotros hicimos todo el proceso de investigación, Marta, desde que llegamos al, al Esconvento, debo de decirte algo. En ese entonces íbamos con un programa de televisión, y ese programa de televisión en Televisa nos dio la oportunidad de que nos abrieran el Esconvento, pero no solo eso, Sino que los vigilantes nos encerraron en el desconvento.
3: ¿Por qué encerrados? ¿Cómo encerrados?
2: Ahí te va. Solicitaron el permiso, no lo dieron, ¿ok? Y, y nos dice, me acuerdo que nos dice el productor: Ah, sí, pero van a estar encerrados porque los vigilantes nadie se queda ahí después de tantas horas de la noche. Y yo, pues encantado, cabrón, yo feliz de la vida así. Perfecto, mejor. No voy a tener a unos vigilantes encima de mí ni que se estén. Perdón, metiendo entre las cámaras, ¿no? Y lo creo perfectamente, ¿seguro? Pues, sí, seguro, claro, mejor. Bueno, ese 2007 fuimos a cubrir el ex convento. fuimos con otro otro gran este amigo de nosotros, que es colega, que es David Rojas, y pues nos metimos al ex convento. Recuerdo perfectamente que los vigilantes, así literal, eh, Marta, me decían, ¿estás seguro? Sí, tú ya ciérrale, se fueron como a las 8 de la noche. Ay, Dios. Literal, cerraron las rejas del esconvento, candado y todo, y dicen, pues vamos a estar aquí un ratito por cualquier cosa, y si ya no vemos nada, nos vemos mañana. Órale. Bueno. Después de la historia, a nivel histórico de las once monjas, en ese esconvento hay una exposición de los hábitos de las monjas. Cuando nosotros revisamos el material, Marta, después de este videoclip, ojo, porque yo me jalo con la cámara, yo traigo otra Super Night y traigo una mochila, ya estábamos haciendo eh, exploración abajo. Entonces ya habíamos hecho el levantamiento de cámaras en la parte de arriba, incluso hay otros materiales de ese desconvento en, en el área de, de museo, y estábamos en el patio. Y recuerdo perfectamente que en el patio de repente yo empiezo a ver una forma difusa entre uno de mis compañeros. Yo la vi, eso sí, con mis ojos y la vi en el Finder. Wow. Entonces yo dije, me estoy confundiendo y le digo a ellos, oye, ¿sabes que hay una hay algo ahí? Me dice, no ves, date, güey, listo. Yo me avancé hacia donde estaba él, incluso por eso se ve que se cruza David, justo estaba detrás de David, se cruza, yo sigo caminando y yo veo esa forma difusa como una especie de, de fantasma, de uh -huh. nubosidad, que se va hacia las escaleras. Cuando yo piso el, el segundo escalón, yo no me doy cuenta y está uno de los mausolos de la monja. ¿Ah? En serio. O sea... Pues yo yo ¿ah? en ese momento, pues yo iba, pues por la, esa forma difusa. Cuando se mete una especie de habitación, eso ya nosotros, no el material no lo tenemos, lo tiene Televisa. Nos metimos a la habitación, de hecho, abrimos la habitación porque estaba cerrada con el candado. Debo decir, ya 2006, ahora... Pues no creo que levanten, carros, ¿no? <risa> Pero pues en ese momento estaba cerrado y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? En ese momento no había ninguna psicosensación, Marta. Ojo, yo pasé por esa escalera, luego los demás me alcanzaron. Noé siempre puso el, el plano, y eso es principal y básico. Puso el plano testigo. Porque una cosa es lo que yo esté grabando y que esté buscando, y otra cosa es la cámara testigo que tengo atrás. Eso es base en una investigación paranormal. Justo para... Ojo, definir que no hay nada, este, contaminado y sobre todo que en tiempo real fue lo que pasó. ¿Me explicó? Claro. ¿Vas a decirme algo?
3: No, o sea, te iba a decir que, que, o sea, que además de que lo viste con tus propios ojos, además está grabado y además está la cámara trasera, o sea, Ajá, tienen sí, sí, varias, sí. como lo diríamos, respaldos para sí, poder exacto. ver. Claro,
2: claro. Nosotros le llamamos ángulos testigos. Entonces, pasamos por ese pasillo, nos metemos a esa puerta y en esa puerta había un candado pues ahí tienes a samudio le valió frente a una, una, una barreta y ¡pum! lo tumbamos. Digo, nosotros estábamos diciendo, pues ya estamos aquí, ya vimos algo, yo estaba casi seguro que veía esa nubosidad y decía aquí se metió, punto, aquí debe de estar.
3: O sea, tú ibas siguiendo la nubosidad, la nubosidad sí, sí, se movía. Sí, okay.
2: sí, wow. sí, o sea, yo la veía en, en, en mi plano y la llegué a ver, incluso de, del Finder hice esto y la llegué a ver como medio uh. sombría al lado de mi compañero y les dije ahí hay algo detrás de David y me, y me avanzo no ves se viene atrás de mí y todos empiezan como a dispersarse pero en, en sincronía del, del lugar donde va, estamos grabando
0: you haven't heard about the Mc Crispy yet well then you probably haven't heard the sweet silence after the first Crispy bite either go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego
2: subo la escalera, me meto a la habitación, no siento nada, nadie sentimos nada, nos metimos a esa habitación Marta, entramos y encontramos arte sacro, del siglo XVI. wow Digo, ya hay, yo ahorita lo puedo este, confesar. Nos metimos sin permiso del escobeto, pero todo por la investigación.
3: Sí, sí, ¿no? sí. Sí, claro, claro. O sea, no, no, todo lo dejaron como estaba, pero sí, pero no, sí entraron, no, no. obviamente.
2: No, porque no. aparte pues, estábamos candadeados, si no me hubiera vuelto millonario. <risa> <risa> no, 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 la verdad es que dentro de la habitación, una habitación como una, una habitación muy pequeña, y muchos, eh, muchos retablos y cuadros tapados. Pues como buen investigador empezamos a ver, y, ay, cabrón, o sea, son era arte sacro original. Wow. Pero lo curioso es de que, pues ese espectro a mí, el espectro que a mí me orilló a caminar en el escalón del sepulcro de la monja, pues fue eso. O sea, yo iba sobre del espectro.
3: Y esto. La es... monja. Ajá. ajá. No, la monja qué.
2: La monja cuando cuando Nogués me dice oye, esa se te metió una monja acá se ¿Sí? metió, Y ya me enseña el material, me dice, aquí está, ojo, un cuadro, casi cuadro y medio, es la evidencia, Marta.
3: Sí, no, es bastante, es bastante. No, 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 y cuando le hiciste Muchísimo. pausa, además, se ve, o sea, se ve perfectamente bien el, el,
2: el, el luego, atuendo, te, claro. Te voy a compartir wow. la imagen que nosotros tenemos de, bueno, el friseo de esa imagen. Justo es para que vean y definan, pues, que pues, de alguna forma, pues, es a lo que nos enfrentamos nosotros, Marta, como para desafiarnos, ¿sabes? O sea, de repente decimos, híjole, le dudo mucho, Samodio, le dudo, le dudo, pues sí, pero le dudas, pero para eso investigas. Claro. Entonces, este, de eso se trata la investigación. Mira, aquí se ve, ¿no?
3: Sí, totalmente
2: lo importante del hecho es de que aquí está mi cuerpo físico que es, esto es parte de la estela que deja mi cabeza al momento de que me capta el super knight sí. ojo traigo una chamarra de piel negra traigo unos pantalones de mezclilla traigo una mochila y yo tengo los brazos hacia acá porque traigo la cámara en mi mano claro cuando yo subo este segundo escalón en esta área estaba el mausoleo, bueno lo que es el sepulcro de una de las monjas y se ve esto que está totalmente definido por la caperuza, parte del rostro, este, algo que es de suma importancia es que incluso el propio hábito, si te das cuenta, sí. es totalmente translúcido, totalmente. se ve mi mochila, pero se ve la diferencia entre, entre la caperuza y el hábito.
3: Sí, claro, ¿no? Claro, se ve se ve perfectamente bien. Además, hasta la, te la tela del hábito.
2: Exacto, todo. exacto. Incluso
3: yo, digo, no sé si ya es mi imaginación, espero que no, pero hasta le alcanzo a distinguir como un poco la cuenca de los ojos y la nariz.
2: Exacto, no, 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 estás mal, estás bien. Cuando nosotros wow. hacemos el análisis más profundo, y ojo, es una mini-db en cámara Super Night. Muchas veces nos dicen, no, pero es que se ve difuso, se ve... Hermano, pues era la tecnología que teníamos a la mano, sí. no, no teníamos como lo de hoy, ¿no? las cámaras super ultra HD 4K infinito. Sí, yo te paso era que estas ahorita en la actualidad no captan esto.
3: Sí, ¿por qué la, las cámaras magnéticas este, y los tapes de grabación son los mejores para este tipo de cosas?
2: Para nosotros, eh, la cinta magnética es, es justo el principio del, de lo que corresponde o, o compone un espectro, un fantasma o una aparición: electromagnetismo. Entonces, sí. sí tiene una concordancia de justo la cinta electromagnética, magnética, puede de algún modo plasma Lo mismo que, que haría, por ejemplo, con, con el revelado de, de fotografías. Lo mismo pasa incluso con una cámara 35 milímetros. Es mucho más efectiva que una cámara digital. porque Hay una explicación. Las cámaras digitales hoy te borran todas las imperfecciones. Tienen un sistema con la tecnología de hoy para los dispositivos celulares. No tal vez para una Canon, no tal vez para una Nikon porque esas pues, te captan lo, lo más nítido posible, ¿ok? O sea, tienen como más tecnología hacia la nitidez. Esas por, probablemente, pero, por ejemplo, un dispositivo celular te hace como, como, un, como un filtro beauty para verte mejor. Entonces, posiblemente, si estás detectando un fenómeno, pues lo va a borrar, va a decir, este es imperfección. Y ya no lo captaste. Wow. ¿Se me explicó? Sí, claro. Y una cinta magnética te capta, es el principio del revelado de una película de una fotografía, punto. O sea, te capta lo que hay en el espacio-tiempo, y en el cuadro, nada más. Esa es la diferencia.
3: Oye, una pregunta, ¿y en, y, en, y con un fantasma, entonces? O sea, ahorita decías, por ejemplo, está los espectros, los espectros que se morfan en una aparición. estos son ¿Todo esto está dentro de la categoría de fantasma?
2: De fantasma, sí. Ah, okay, o sea no, no estamos hondando eh, en, en otros, eh, vaya, en otros conceptos porque... Al final del día son como más profundos como la diferencia entre el movimiento de objetos sin razón aparente, que sería un poltergeist, por ejemplo, o objetos malditos, ¿no? Ya son clasificaciones un poco más profusas que no tendrían que ver la aparición de un fantasma, una aparición, un espectro, sino que influye una energía sobre de los objetos. ¿Me explicó? Que ya es otro tema un poco más que para otro, otra intervención, si gusta, lo, lo platicamos, porque también es igual de profunda. So, te voy está, a mostrar...
3: muéstrame, muéstrame
2: no, dime, dime, dime,
3: no, no, que eso estaría buenísimo hablarlo también, porque no sé si tú has sido testigo de poltergeist, o sea, de, de cosas tal cual sí. que, que se muevan, ¿sí? ay, qué
2: sí, sí, de, 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 de objetos sin de movimiento de objetos sin razón aparente y todo eso, te voy a mostrar el de una aparición captada en nuestro evento que se llama Tour Insólito que por cierto está abierta la invitación cuando quieras, Marta
3: yo feliz, feliz, yo feliz Conste. Feliz y con miedo al mismo tiempo. Ambas emociones.
2: Bueno, te voy a mostrar lo que es una aparición. Yo te mostré ahorita en el, en el espectro de la monja, por eso está definido el espectro de la monja, que correspondería a un espectro en, en desarrollo de manifestación o materialización para ser una aparición. Si le vimos rasgos, si vimos incluso cuenca de ojos, vimos como ciertos, ciertas características, ¿ok? Ahí te va un espectro en un espejo. No, perdón, una aparición en un espejo. Ay, qué miedo. Pero es una aparición increíble. Bueno, a ver, te lo voy a, te lo voy a compartir la pantalla para que la veas. Todas estas imágenes te las voy a enviar ¿eh? se las voy a enviar a Armandito.
3: Ay, muchas gracias.
2: Observa detenidamente, ¿ok? Uh -huh. Dime tú, ¿dónde dónde ves el, la aparición?
3: Um...
2: No. <risa> ¿Nada? O
3: sea... No sé si en la parte de. ¿Se ve su camisa de ella reflejada?
2: No. A ver, si fuera es que la camisa sé. reflejada de. A ver, ve, ve la. Ojo, pone atención en la perspectiva de cómo se tomó la fotografía. Ya selfie. Se ve ella. Se Ay. ve el espejo.
3: ¿Qué es lo que está allá arriba a la derecha en medio? Y del lado
2: derecho. Ajá. En, en, en el lado derecho, casi entre en medio del espejo. Sí. Eso no es el reflejo de ella.
3: No. ¿Qué es
2: no, Te voy a enseñar qué es Te voy a enseñar ahorita qué sí, es Y se ve una
3: bien. figura, se ve una figura tal cual como a la mitad en, en, del lado derecho
2: Ahí se ve mejor
3: ¿Eh?
2: Date cuenta cómo hay una diferencia entre el reflejo de su camisa Sí Y lo que está del lado de derecho al fondo ¿Qué es
3: eso? samudio ¿qué es?
2: Obsérvalo Acuérdate, planteamiento mediante la observación
3: no sé, pero, o sea, te digo, no sé si es, no es, no, no, pues no es mi imaginación según yo, no sí, pero se ven unos ojos, una nariz, exacto, no exacto. manches.
2: De hecho un corbatín, como sí. si fuese una corbatita, ahí te va, La no. cuando hicimos el, el, el análisis, y esto lo, se lo compartimos a, a los gringos, por no eso manches. está en inglés, ajá. Es el rostro, es parte del, del, del la, como chaquetín o, o especie de camisa.
3: Sí, sí, sí. El
2: cuello de la camisa y, y un, una especie de corbata. Pero si tú pones como mayor atención cuando yo te voy a mandar la imagen para que tu equipo la vea, cuando la acercas es escalofriante porque es la expresión de un niño. ¿no?
3: Wow, yo logro ver, mira, te voy a decir, veo los ojos, mm. la nariz, la boca, sí. se ve el cuello. De la, de la camisa o lo que sea que tiene puesto. Sí. ¡Ay, qué miedo, no! Uh, eso fue... es una aparición. Y esto fue alguien que se tomó una selfie y detrás en el espejo se reflejó también.
2: Sí, pero ojo, aquí hubo antes una interacción. Te voy a explicar. Todos estos materiales se los voy a mandar para que los puedas mostrar. Cuando nosotros hacemos el tour insólito, que es... Eh, Justamente eso, Marta, la racionalidad de los fenómenos paranormales. Hay una psicoexperimentación que nosotros le denominamos así dentro del Tour Insólito, que es vincularte a nivel sensorial con lo que ya es en espacio-tiempo. Y esos son procesos totalmente cerebrales. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la persona se fusione con el espacio-tiempo. Ojo, no es una hipnosis. No es una hipnosis eh, colectiva, ni siquiera una hipnosis profunda o semiprofunda. Nada que ver. Simplemente es, ok, fusionate con el espacio-tiempo. No eres ajeno, eres parte del espacio-tiempo. Y como ya lo recorriste, ¿eh? trata de buscar lo que hay en espacio-tiempo ahí. Eso, en resumen, yo lo hago dentro del turno insólito, pero más, con un poco más profundidad. Solamente yo hago esa orquestación. Estamos preparados para ello. Después de esa, de esa sesión de psicosensación, les digo a mis participantes, vayan y tomen fotografías en todos lados. Vayan y tomen videograbación en todos lados. Y uno de ellos hizo lo propio en, en el espejo. Nosotros tenemos otra sesión que se llama Momentum, que es el espejo. Y eso se coloca el espejo en un lugar con más actividad y eso es lo que obtuvo esta, esta chica.
3: Oye, Samudio, ¿por qué los espejos? Ya ves que mucha gente dice que son portales.
2: Yeah. Yo, yo sí tengo una idea muy, muy diferida de eso. Para nosotros no son portales, son más bien eh, ventanas. Yo le llamo la ventana del más allá. Dentro del momentum, que es una experimentación de turno insólito, se le define como ventana del más allá. Solamente te asomas a ver quién, qué, quién está en espacio-tiempo ahí. No entra ni sale, no no podría la entidad espiritual, que ya en un tema más profundo te hablaría de ocultismo cuando quieras. Wow,
3: Claro, sí, sí porque, porque hay muchas cosas que se, que, se, que se notan. Yo no, o sea específicamente yo no, no lo he... Bueno, no, una vez me ocurrió con mi hermana, y una mm -hmm. historia que ya contamos las dos, pero que a través del espejo se sí. vio pasar a alguien, pero yo estaba viendo el espejo y ella estaba de frente, viendo el okay. ente, o sea, ella okay. lo vio pasar normal sí, sí, sí. y yo lo vi sí. a través del espejo, este, pero sí yo, a mí se me hace que hice yo un episodio aquí en, en, uh -huh. en infinitos de los espejos cosiderov y unos espejos okay. que científicamente están comprobando bien, que
2: bien. sí sí he escuchado algo, sí. pero bueno, es que la, la experimentación de espejo, Marta, pues la puedes hacer con un espejo tuyo, ahí te va. Ese es un tip. Quien quiera saber cómo se realiza una sesión Momentum, nosotros como agencia damos clases de instrumental de contacto con los espíritus ¡Wow! para que se enseñen en serio. Porque ojo, yo voy a hacer la experimentación pues, porque lo escuché con Marta y, y son bien machos al inicio. No, ay no, yo sí me aviento, yo sí. Y al rato ¿no? donde viene, donde empiezas a interactuar y donde empiezas a vincular, agárrate.
3: Sí, porque pueden también entrar otras cosas, o sea...
2: Pues Mira, más allá de salirse del espejo, Martita, simplemente te están ubicando. O sea, a ver, para que me entiendan, en el espacio-tiempo en el que estamos, tanto el de Marta como el de nosotros acá, hay entidades en todos lados, en todos lados. Esas entidades usualmente buscan una comunicación. Entonces, probablemente tú no estás como clavado en, en la sintonía de buscar esa comunicación. Pero tal vez, por ejemplo, si haces el ejercicio mal hecho porque tú quieres experimentar y dices, órale, va, me aviento, en ese momento puede cachar algún mensaje, una de esas entidades que busca una vinculación contigo. Dios mío. El espejo es un instrumental. Ojo, no solamente para nosotros, Marta, sino para ellos. Es la ventana del más allá. Cuando yo le hablo de la ventana del más allá, es que yo me puedo asomar a la ventana. Sin embargo, yo no puedo traspasar. De igual manera, una entidad puede ver el plano físico, pero ojo, no es de que no lo vea en su espacio-tiempo, sino más bien está viendo el plano físico de, la, de justo la ejecución que yo estoy realizando. Yo estoy intencionando ese campo de visual. O sea, quiero que me veas. ¿Se me explicó?
3: Claro muy, claro. muy a
2: pesar. Ojo con el concepto, ¿eh? Tú me entiendes perfecto, pero para que lo entiendan los demás. Una cosa es que yo pase desapercibido y me vea, Sí, pasó un güey de barba, ¿no? Y otra cosa es que yo, Antonio Zamudio, quiero que me veas. Sí, o sea, Esa es como es que diferencia. les estás
3: mandando una señal muy claro. grande a los, tanto a los espíritus como a los espectros, como a los demonios, como quién sabe qué puede Total. haber allá, si de aquí estoy, ¿no?
2: Total. Uy. Entonces, pues, te puede cachar el, acuérdense que los demonios buscan una fisura emocional. en tu psique y te pueden poseer. Imagínate.
3: Qué fuerte. No, sí, 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 son temas fuertes. Y entonces tú dentro de las cosas también enseñas a la gente, obviamente con conciencia, uh -huh. cómo hacer esto de una manera sí. que se pueden proteger.
2: Sí, nosotros eh, tenemos dos talleres, Marta. Uno, el psicodesarrollo de la percepción extrasensorial, que es que esa persona que posiblemente tiene una idea de su psique que puede estar desarrollado porque interactúa tal vez con algo que no puede explicar que tiene cierta sensibilidad cuando va a ciertos lugares y de alguna forma o incluso puede ver personas que no están ahí, cosas así, que no saben cómo, cómo controlar, porque esa es la, la, la gran diferencia, Marta. Una cosa es que yo pueda verlos y que diga, ah, ok, estoy acostumbrado a verlos. Y otra cosa es que yo controle mi psique para activarlo o desactivarlo. Eso es lo que nosotros enseñamos. Por eso el psico-desarrollo de la percepción extrasensorial, ese es uno. El otro es instrumental de contacto con los espíritus. Y pasamos por eh, sesión victoriana, péndulo victoriano, momentum espejo, sesión ouija. Todos esos instrumentales le enseñamos a la persona justo para que no haga experimentaciones no sabidas y vengan los problemas, ¿no? Entonces, es lo que hacemos.
3: Wow, ¡Guau! Wow, mm. ¡Samudio, qué bárbaro! Oye, ya se nos estén, se nos acabó el ah. tiempo porque el episodio, pero... Este algo más que nos quieras contar eh, de también de tu de tu serie sí. con Netflix, de lo que quieras platicar. Hay dos
2: series. Tú tú mencionaste una y te agradezco infinitamente que se fue la primera, que es Haunted, Latin Haunted Latinoamérica o Haunted. A ver, tú dime cómo se pronuncia. Haunted. Bueno, este es Haunted Latinoamérica. Eh, está basada en historias y casos que hemos investigado, casos nuevos incluso que cayeron en nuestras manos, otros que cayeron en nuestras manos, perdón, como el, el de percepción extrasensorial de, del caso de Diego, que ese es de la Ciudad de México, es friante, pero por demás. Y otro que prácticamente es la, la casa Amityville mexicana, que es la casa maligna. Impresionante ese caso. Lamentablemente, nosotros es, digamos posterior a los hechos. Encontramos el caso como anécdota, pero empezamos a fundamentar lo que es lo que, para lo que nos contrata Netflix, y, pues, bueno, son tres casos mexicanos que no se pueden perder. ahí O con otros casos colombianos. Pero sí marca una gran diferencia entre Colombia y México de cómo conceptualizamos el fenómeno. Véanlo por ese lado.
3: Wow. Este,
2: ese es Haunted Latinoamérica. Haunted Latinoamérica, perdón. <risa> y el otro es mi encuentro con el mal. Mi encuentro con el mal, Marta, tienen que verla. Porque justo hoy lanzaste una pregunta. ¿Qué onda con los demonios? Vean mi encuentro con el mal. Ahí les va a contestar un montón de preguntas Uf, acerca de ese tema. Uy,
3: qué, qué ganas me dan de, de hacer un episodio específicamente como de eso. Este,
2: sí, ¿no? cuando quieras, Aunque, quieras. digo Y te puedo hablar de los casos que investigamos para, para mi encuentro con el mal.
3: Sí, o sea, evidentemente es algo que a mí me da muchísimo miedo porque sí creo que, o sea, sí creo que existen. Por supuesto que sí. Y te, te quería preguntar, digo ya último como para cerrar eso. ¿Dónde...? ¿Dónde habitan? O sea... ¿Los demonios? Sí.
2: Es que imagínate, el, el, el demonio es un ser primigenio. Ojo, cuando hablo de un, de un ser primigenio, no estoy hablando específicamente de que nació demonio. Es un ángel. Fíjense, ¿eh? Ese es un gran tema. Yo creo que para la próxima emisión, Vamos a hacer si gustas, eso. O sea, Marta, a,
3: coméntanos. Es que, es
2: Exacto. que el, tema, el tema ángeles está bien sí. tergiversado. Okay. muchas veces te hablan acerca no, es que los ángeles, y todos van remitidos al retablo ojo, el retablo medieval es uno y eso está padre y eso es como lo conocemos con las alitas, pero el concepto profundo de los ángeles como primigenios es un, un, un concepto que va incluso liado con el ocultismo, uh
0: -huh. es,
2: es, es impresionante el tema, entonces ese es el primigenio pues, tiene el mismo poder que un ángel es un ángel, punto entonces un ángel puede estar en todos lados Claro. Por eso vean mi encuentro con el mal, porque te van a dar cuenta cómo ellos, los demonios, aprovechan esa fisura psicoemocional para meterse.
3: Oh, por eso es muy importante estar fuerte, emocionalmente fuerte. Sí, sí, sí
2: totalmente. Y, y, y también
3: protegido, yo creo. Sí, mira,
2: yo siempre digo: eh, zapatero, tu zapato, lo que es, corresponde al exorcista, déjenselo al exorcista, no. Hagan la función, no crean que ustedes pueden hacerlo. También ellos estudiaron y se prepararon por muchísimos años para hacer eso. Entonces, yo diría la religión, no, lo que es de la religión, como dice el dicho el César, lo que es el César, ¿no? Sí. Y, y sí, procurar estar bien centrados en sus psicoemociones y no estar como muy vulnerado ni hacerse vulnerable ante cualquier cosa porque ahí está lo que puede pasar.
3: Claro que sí. Wow, qué buen episodio. Coméntanos, por favor. Déjenos en los comentarios. Quiero segunda parte. Queremos saber más de mi encuentro con el mal. Este, o sea, todo este tipo de cosas. Sí. Porque sabes que este Samudio, que a mí me gusta leer los comentarios, ver las recomendaciones que ellos mismos dicen de temas y entonces volver a traer al invitado nuevamente y decir, miren, esto no? es lo que vamos a platicar, ¿no? Que esté interesado todo Cómo
2: no, Martita, yo encantado de la vida, ya sabes que siempre es un honor y un gusto. Y pues ahora también aquí en tu canal, ¿no? Que ya se nos da como, como, como profundizar en estos hechos técnicos y eso es padrísimo. No sabes cómo lo agradezco.
3: Padrísimo, padrísimo. Este, ¿Cómo te puede encontrar la gente, por favor? Porque muchos claro. van a estar súper interesados en saber más de ti. Obviamente las series que ya mencionamos, pero además de tus redes sociales.
2: Y muchísimas gracias, eh, agentesdenegro.com, la página oficial para que toda la gente se vaya y se visite ahí, se dé una vuelta y que se unan a, también a la comunidad de los agentes de negro, el canal de YouTube y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
3: Padrísimo. Y también yo les quiero decir, si tú tienes eh, fotos o videos o alguna evidencia de algún fantasma, alguna cosa, escríbenos a infinitosmarta@gmail.com y escribe como título evidencia y mándanos la foto, mándanos el video. Este sería muy interesante tener algunos de estos y comentarlos también contigo. Sí,
2: incluso ahí digo, no sé si gustas, podemos analizarlos entre entre nosotros, justo aquí en videollamada.
3: Buenísimo. Sí, es que sí. A, es, mándanos sus videos, mándanos sus fotos. Este si tienen algo que les ha parecido así en alguna foto, porque a veces uno se toma fotos y casualmente pff, salgo, sale algo ahí, ¿no? Entonces, claro. ajá. Y hay que, hay que explicárselos
2: también para que no crean que todo es fantasma, todo es paranormal. ¿no? Claro,
3: claro. Entonces, si de pronto puede ser la corteza de un árbol que se estaba reflejando es claro. con la forma de algo, ¿no? Claro que sí.
2: Ya vieron que 30 años de mi vida me pasé en eso. Entonces, a fuerzas que yo lo encuentro. No se preocupen.
3: <risa> Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. A gracias a ti. Este, Pues un saludo muy especial a todos, lo, la comunidad de Infinitos y especialmente a Luna Calderón, a Luisa González, gracias por estar al pendiente, Germán Aguilar y Jesús Ramírez. Muchísimas gracias a Mudio, te mando Hombre, un abrazo muy grande. amiga, muy
2: muchísimas gracias, estoy a tus órdenes. De
3: Infinitos, gracias, los quiero mucho, nos vemos en el siguiente episodio que está aún tan solo un clic. Y bye, gracias por todo.
2: Gracias.
0: You haven't heard about the crispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.